0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Media punta Mi nombre es Juan Igal y hoy me van a acompañar Santi Bausá y Juan Iniciacio. ¿Para qué? Para un viaje a Brasil 2014, uno de los mejores mundiales de la historia. El mejor del siglo XXI sin dudas. Vamos a recordar las emociones, los mejores equipos, los mejores goles en este episodio. Bienvenidos. Hola, 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 ¿qué tal amigos? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Media Punta. Hoy con una edición especial. Hablaremos de eh, lo que quizás es el mejor mundial del siglo XXI. Para muchos es el mejor de la historia. Yo no vi tantos, así que no sé si me puedo atrever a decir eso. Pero bueno, es un mundial espectacular con mucho color. Eh, fue la mejor actuación de Argentina en 24 años. Igualmente yo no voy a estar solo para recordar, para analizar, para rememorar estos episodios, eh, lo increíble que fue Brasil 2014. Me acompañan Juan y Diciacio y Santi Bausá. Voy a saludarlos a ellos. Juan, ¿y cómo andas? ¿Cómo te va, Juan? Muy bien, bien. Eh, Santi, ¿todo bien?
1: Todo muy bien, por suerte. Listo para, digamos, eh, dar un poco de un poco de reflejo sobre, sobre un mundial que quizás está un poco tapado por, por la final, pero que a seis años de ella creo que es, es bueno recordar eh, lo que disfrutamos en el medio, ¿no?
0: Así es, y bueno, vamos a, a repasar el Mundial, digamos, de adelante para atrás, eh, tomando en cuenta a los cuatro semifinalistas y a quienes eliminaron en cuartos de final, porque bueno, yo creemos que esa es como la ramificación que explica todo el Mundial y, y toca, digamos, los puntos más destacados, lo, las elecciones revelación y demás. Eh, primero les quiero preguntar a cada uno así rapidito qué se acuerdan de ese mundial, eh, digamos, qué recuerdo tienen, en qué momento de su vida estaban.
2: Juani Mira, yo tenía 16 años, estaba nada, eufórico, ¿no? Eh, cada vez que, que la selección avanzaba, eh, parecía como que crecía una ilusión, más que todo cuando pasamos cuartos, ¿no? Que era una, una barrera que no se pasaba hace mucho, eh, siempre quedamos en cuartos, siempre. Eh, hablando más que todo en, la, en, el, en el siglo este, ¿no? Y, y bueno, nada, el, el tema de la, de la final golpeó muchísimo. Eh, pero yo me quedo con la, con la semi, con ese, con ese equipo que eh, supo, supo dar todo, supo festejar mucho y ver a ver a, a Messi de esa manera no lo no lo vas a ver nunca. A Messi tan tan eh, qué sé yo, eufórico sintiendo la, la camiseta desde otro desde otro lugar no lo vas a ver nunca ni aunque gane 100 títulos con el Barcelona.
0: Sí, y yo creo que para los que nacieron después del Mundial del 86, quizás los que nacieron un poco más tarde, eran chicos cuando fue todo Italia 90, este es el Italia 90 de, de los sub 30 si se quiere, eh, bueno fue un gran mundial que todos recordamos con, con mucha alegría, más allá de lo que pasó con Argentina en la final, que fue como el trago amargo del, del, del final, que de todos modos en mi caso para mí no opaca lo que lo que pasó en el mundial. Santi, vos, vos qué recordás de, de esa época?
1: Eh, que éramos felices, no? <risa> pero a diferencia de, creo que de la, de la famosa frase me parece que sí, lo sabíamos eh, porque siento que el, incluso en la previa de este mundial se hablaba de, de Argentina y de, y de la selección de esta generación de, de, de jugadores como que era el momento de oro nunca que era como que este era, este era el momento en el cual Argentina llegaba con un ciclo de eliminatorias completo, con el mismo DT sin Brasil eh, en, en ese camino donde ahora que ganó ganó el grupo el grupo eliminatorio de, de Sudamérica casi eh, caminando muy 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 dominante eh, y más allá de, de las dificultades eh, que tuvo Argentina para superar muchos de los rivales en este mundial o sea la, la sensación era que qué sé yo y si y si este es el momento puede ser puede puede cumplirse digamos el, la profecía digamos, de Messi puede puede ser este el momento pero a su vez también era como una, lo, lo enfrentaba con una especie de incredulidad. Es como que, nada, pará, esto, esto, nunca nos, esto nunca nos pasó. O sea, nosotros jamás estuvimos acostumbrados a ver a Argentina ganar nada. Y estar tan cerca eh, fue, fue único realmente. Y además un mundial con tanto color, con tantas sorpresas, con tantas idas y vueltas, con tantas narrativas, eh, con tantos goles. Eh, la verdad que, qué sé yo, el recuerdo que me queda, ¿no? No me lo tapa la final. Eh, la final es un partido, hubo otros 63 y casi todos fueron
0: geniales, geniales a mi gusto. Sí, yo lo que me acuerdo de esa época es que, y eh, que me pasa con los mundiales en general, que bueno, el futbolero estaba cuatro años esperando el siguiente mundial, pero que cuando la selección queda fuera ya como que le suelta un poco la mano. Yo me parece, tengo la sensación de que cuando la selección queda fuera del mundial... Ya el Mundial deja de pertenecer a uno, como que uno, uno mismo queda fuera personalmente de ese Mundial, eh, más allá de que, de que sigue y que uno sigue viendo los partidos, obviamente. Eh, lo que nos pasó en Rusia en 2018, que nos quedaron bastante partidos para ver después de la eliminación de Argentina, porque fue muy temprano. Pero fue como esta sensación de que Brasil 2014, eh, Argentina pertenecía a eso y que era la candidata, eh, paso a paso se fue transformando como una candidata, Finalmente, bueno, la final para mí fue el mejor partido que jugó eh, de todo el Mundial y paradójicamente es el único que, que pierde, es el único que, en el que recibe goles en la fase final y bueno, nos quedamos con ese mal trago de, del gol de Gotse, pero yo creo que el Mundial en general. Eh, va a ser la gran alegría hasta que aparezca otro que, bueno, en el que salgamos campeones, ¿no? no y
1: además eh, además la presión de que toda competencia que Argentina juega tiene que encargarla en el sentido de que es ganarlo, ganarla, ganarlo, ganarla, ganarlo, ganarla, y me parece que la frustración, si se quiere, y la... Y la mochila pesada con la que con la que cargan los jugadores viene, viene de eso, de que eh, cada competición se exige eh, llegar a la final o llegar a, a levantar el trofeo y más. Y si no, es, es, como, es mejor no haber ido. Y, y qué sé yo, si, si no lo encaras como, un, como, un, como una especie de momento en el cual bueno, vamos a ir de poco, vamos a conformar, eh, vamos a primero conformar un equipo que se entienda, no tenemos demasiadas oportunidades para jugar para jugar juntos. Y quizás en 4 o 5 años quizás podemos competir realmente como para llegar a ganar algo. Esa mentalidad no, no es predominante en absoluto. Y me parece que la frustración de los jugadores y, y la, 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 el bloqueo mental a veces viene, viene un poco por ahí. Pero, pero bueno, o sea, qué sé yo, las ilusiones siempre se renuevan. Eh, competencia es competencia, sin importar cómo llegue la Argentina. Y, y bueno, obviamente que Brasil 2014 no fue la excepción.
2: Mira, yo coincido eh, y te voy a hacer una, una especie de comparación. Yo creo que la. Yo cuando veía la selección del, del 2014 veía seguridad. Sentía se más allá de la fase de grupos, que era un grupo nuevo, que era un mundial. Bueno, puede. Pero si te si vos realmente tenés que equivocarte o tenés que, digamos, confirmar el equipo, hacerlo en fase de grupos. Porque siempre de octavos en adelante empieza otra competición. Acá es. Eh, ganar o morir, diría alguien que, bueno. va eh, A ver. Futbolísticamente hablando, ¿no? Pero lo que yo sentía de la edición 2014 es que me daba seguridad eh, al verla. Por lo menos def defensivamente, lo que no me daba claramente la del, la del 2018 con una camada que ya llegaba a lo último, con un mascherano que, que no podía parar a nadie. La, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, eh, físicamente hablando no estaba. Y, y quedó bastante e evidenciado. Pero, pero bueno, eh, las cosas pasan por algo, algunos dicen. Yo, yo creo que va a haber revancha, en algún momento va a haber revancha pasa que eh, nosotros estamos golpeados porque ya venimos del 2003 éramos chicos pero de 2003 que Argentina no bueno desde el, desde el 93 no pero hablando de nuestra generación 2003 2007 2015 2016 2014 y llega uno hasta yo creo que el propio jugador que se pone la camiseta está frustrado más allá de que no sea de la misma camada uno ya carga en la en la, en la en la espalda digamos ese ese, ese gusto amargo de decir, ¿cuándo, ¿cuándo nos vamos a sacar esta mufa? Pero bueno, este año no se da la Copa América, imagínate peor todavía.
0: Sí, bueno, y, y también está bastante interesante, que lo vamos a hablar después cuando nos metamos de lleno en lo que fue la selección en este Mundial, el contraste no entre Brasil 2014 y Rusia. Un Brasil 2014 que fue un, el final de un proceso, que fue el proceso Sabela, y Rusia 2018, que fue un equipo que llegó este casi sin nada armado, con un entrenador que decía que él improvisaba, que todo lo que surgía de su mente lo, lo aplicaba a la cancha y que no planificaba. Eh, vamos a arrancar entonces con este análisis de Brasil 2014, más que un análisis, en realidad es como un, un homenaje a este mundial que, que fue bastante espectacular en, en todos sus sentidos, como... Muchas selecciones eh, tuvieron su, su emoción, también su, su identidad de juego. Arrancamos con Brasil, la selección anfitriona, que se la vio como bastante presionada desde un principio. Eh, me parece a mí que lo que pasó finalmente con Brasil fue una expresión de todo lo que se lo que se vio eh, uf, lo que se estuvo manifestando a lo largo de todo el mundial eh, tanto en lo que fue eh, lo que pasó fuera de la cancha con una hinchada argentina muy numerosa eh, bueno la cercanía ayudó en eso aunque Argentina siempre lleva lleva cantidades esta vez creo que fue muchísimo más y también con lo que pasaba dentro de la cancha un Brasil que no tenía demasiadas herramientas que siempre estaba como presionado, siempre jugaba con lo justo, y que terminó pasando muchas veces, eh, no sé si de casualidad, pero, pero con lo justo. Eh, Santi, vos, qué, vos qué, qué ves sobre Brasil? Sí, a mí
1: me parece que durante ese Mundial Brasil eh, le jugó le jugó en contra, en vez de jugar a favor, como, como suele pasar, el hecho de, el hecho de ser local eh, en, en su Mundial, porque eh, bueno... Brasil tuvo durante, durante bueno 60 años, eh, bueno más de 60 años anteriores, la sombra de el marcanazo, de, de ese mundial que, que Brasil parecía que iba a ganar caminando y que contra todo pronóstico terminó terminó perdiendo en el último partido contra Uruguay. Eh, y también un plantel que ya era, no sé si un momento de transición, pero era un plantel extremadamente raro. Eh, un plantel que bueno no tenía las mejores opciones de eh, 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 arriba de 9 se hablaba de Joy y de Fred como como ejemplos categóricos eh, para una Brasil que tenía eh, que bueno que supo disfrutar en, en años anteriores de Romario, Bebeto, Ronaldo, eh, Rivaldo, Luis Fabiano incluso en 2010 y Adriano también y bueno, que creía la, que, que, que las opciones sean Joy y Fred, es, es un contraste fuerte es un Brasil que sí, es triste, que sus su mejores opciones eran, eran la defensa, pero aún así eh, aún así ganó la mayoría de sus partidos con eh, desde inseguridad incluso polémica, se recuerda por ejemplo aquel debut contra Croacia, donde el árbitro Nishimura termina sancionando, termina sancionando un penal que, que la verdad que tiene muchas dudas a, después de que Brasil incluso empezara perdiendo ese partido con un gol en contra siendo el único mundial que empezó con un gol en contra y, y bueno después son partidos muy peleados contra Chile en los octavos de final donde el travesaño de, el travesaño de, 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 de se dice, Pinilla en, en la última jugada del tiempo extra podría haberlos eliminado en ese momento con Colombia también, un, un partido que en el cual eh, también tuvieron un gol, eh, un, Colombia tuvo un gol anulado que, que la verdad que generó muchas dudas y, y bueno, y en sí se enfrentó a una de las selecciones sensación de, del mundial y sufrió, hasta que llegó obviamente la semifinal en la cual se enfrentaron a un equipo que era un candidato real y todos sabemos lo que ocurrió en esa semifinal. Se, se desnudó eh, todo lo que todo lo que se, se intuía, todo lo que se asumía sobre, sobre el Brasil inseguro y nervioso de aquel mundial, ¿no?
2: Juani Mira, yo coincido todo lo que dijo Santi, que es la realidad, y te voy a hacer una, una, una comparación con eh, Argentina, justamente. Yo creo que, por ejemplo, el Mundial de Argentina fue de menor a mayor, claramente todos sabemos, llegamos a la final. bueno... Y yo creo que el Mundial de Brasil fue de mayor a menor. ¿Por qué te digo mayor a menor? Porque empezó, está bien, ganando polémico, era el, era el local, no era el organizador de ese Mundial. Tenía como cierta confianza, confianza que fue perdiendo a lo largo de, de la competición. Y además te sumo que la lesión de Neymar también yo creo que chocó bastante al grupo. ¿no? Es como que se te lesione tu mejor jugador en ese entonces y y bueno yo creo que todo lo que dijo Santi es lo que pasó eh, el digamos el, el, el equipo con el que se enfrentó re, realmente equipo equipo fue Alemania y bueno y todos sabemos qué pasó
0: sí yo creo que y esto me hizo acordar a Santi el otro día eh, no me acuerdo qué jugadores Julio César y alguien más levantando la camiseta de Neymar y David
1: Luis Julio César y David Luis
0: y David Luis contra Alemania levantando la camiseta de Neymar que se había este, lesionado yo creo que era un, eso es una muestra de un equipo que estaba, eh, digamos, eh, débil.
1: Una, una obra de derrotista tenía. Muy individual.
0: Que, a ver, pensemos un, un escenario un escenario paralelo en Argentina, ¿no? Si Messi se hubiese lesionado contra Bélgica, yo no creo que hubiesen hecho eso. No creo que se hubiesen lamentado, o sea, capaz que el, el grupo se caía un poco. Pero esa, esa digamos, esa melancolía, esa esa lástima que tenían no me parece que habla de, 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 de la falta de fortaleza de, de un grupo no
1: y sí y una ausencia de la cual no se habla demasiado además de la, de la de Neymar para ese partido fue la de Thiago Silva que, que venía siendo de lo mejor de la defensa de Brasil que se pierde esos semana por acumulación de tarjetas se, se ganándose una amarilla contra Colombia lo cual hace que el compañero de David Luiz en la saga,
2: en esa fatídica semifinal, sea Dante. Eh, Mira, yo creo que después de Neymar venía Tiago Silva como mejor jugador de esa selección. Y que se te el segundo mejor jugador de esa selección, eh, te pone... Y era el capitán, además. Aprieto totalmente, claro, encima. Eh, pero ese, a ver uno ve ya esa selección con esos nombres que, que mencionaba Santi antes... Inevitablemente iba a terminar en, No, yo no te digo en tragedia porque nadie se imaginaba siete goles, ¿no? 4 goles en cinco minutos, eso es una locura. Eh, Alemania, eh, eh, una topadora, topadora totalmente. Pero ya con los jugadores, eh, Fred en el banco, o incluso a veces jugando de, 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 de titular, y que el recambio sea yo, y ya ahí, ya más o menos te va, te va dando indicios de lo que era esa, esa selección que estaba en puro recambio.
0: Sí, yo creo que Brasil también... Eh... Esto le jugó un poco en contra eh, El no haber jugado eliminatorias Quizás eh, las eliminatorias le hubiesen dado algún digamos algún tipo de pista eh, Al entrenador para, bueno el Ritmo Claro, pero ver en qué, en qué situación estaban Obviamente que es ridículo que un anfitrión juegue eliminatorias Pero me parece que eso también debería verlo La FIFA, digamos, cómo acondicionar a un equipo anfitrión eh, durante los cuatro años que se está preparando para el siguiente mundial, no, obviamente que tiene la opción de eh, hacer amistosos, elegir sus rivales, pero me parece que ahí falta ajustar un poco, ver un poco en qué, de qué forma eh, pueden competir esos cuatro años, obviamente que tienen eh, nada, cada uno sus competencias continentales, pero es algo complicado.
1: Claro, es eh, la razón por la cual a casi todos los anfitriones se los mira un poco de reojo en ese sentido, porque esa falta de competitividad, esa falta de, eh, de, de ritmo, de, de, de tener partidos competitivos eh, todo el tiempo como, como las demás selecciones, eh, lleva a que eh, no se defina en todo cuál es el grupo, cuáles son los jugadores que funcionan, eh, cuáles son los jugadores que mejor, se, que mejor se asocian y eso bueno, quedó clarísimamente demostrado, además Sudamérica cuenta con esto de que eh, excepto en los últimos años Suele tener Copas América una vez cada cuatro años Lo cual significa que Brasil Jugó la Copa América 2011 Y la Copa Confederaciones 2013 Como el, los únicos meses Solamente eran un mes De, de, fútbol, competitivo, de fútbol competitivo eh, Desde que terminó el
2: Mundial de Sudáfrica Y arrancó el
1: Mundial de Brasil
2: Yo creo que estaban muy confiados eh, El armado del plantel Es malo y, es, y me sorprende que sea malo porque quien estaba a cargo era Luis Felipe Escolari, que eh, es un técnico con muchísima espalda, que ha sabido ganar un montón de títulos, Copa Libertadores, Mundial, incluso con la misma selección en, en el 2002. Y eh, me parece que lo llevaron para. Eh, porque tiene espalda y para tratar de organizar eh, una selección para que. porque, a ver, hay, hay algunos hinchas que pensaban que Brasil iba a salir campeón, pero no había chance. No, había, no era una opción viable y cuando uno miraba al equipo se daba cuenta. Ahora, hay que ver eh, qué tenía en cuenta eh, escolar y en el momento de convocar a, a los jugadores. Porque, como bien dice eh, Juan, si no los viste en las eliminatorias, ¿qué, qué, qué podés ver? ¿no? ¿Qué podés eh, evaluar para saber a quién, a quién eh, llevar y a quién no?
0: Sí, bueno, y, y también bueno pasó con... Eh... Yo creo que es un patrón que se repite con las grandes elecciones, más que nada, porque bueno, a Sudáfrica no se le exige que sea el campeón del mundo, a Rusia lo mismo, eh, Corea y Japón no tenían esa exigencia, Alemania quizás sí y se quedó en el camino, eh, el último antecedente que tenemos de un anfitrión ganando el Mundial es Francia en el 98, pero eh, también pasó dos años después del Mundial que estamos hablando ahora, eh, con Francia en su Eurocopa, ¿no? Un equipo que, que se termina cayendo eh, y que tenía toda la presión del mundo. No sé si vieron el documental, pero que tenía digamos una exigencia por salir campeón en, en su casa. Y sin ir más
1: lejos, eh, también podemos hablar de Argentina en la Copa América 2011. Que también era la, claro. Copa, eh, la Copa América que eh, ellos mismos organizaban. Era una también la Copa América de la cual Messi venía de ser el mejor jugador del mundo en el mejor uno de los mejores equipos de todos los tiempos. Eh, pero incluso en medio del eh, descontrol y el caos que, que iba a ser que era eh, la salida de Maradona, la llegada de Batista eh, todo lo que pasó también con Carlos Tevez en ese en ese plantel el lobby el lobby para que entrase aún así seguía siendo la Copa de Argentina y seguía, se seguía exigiendo a Argentina que, que haga una buena labor esa presión también jugó en contra
0: Bien, y ahora que hablamos, pasó Brasil eh, tenemos que mencionar al equipo que eliminó Brasil en cuartos, Colombia. Eh, era un equipo que, que daba gusto verlo jugar, eh, pero bueno, yo espero a que digan ustedes. Eh, Arrancamos, Juaní. Decir más o menos qué, qué te pareció Colombia, qué recordar de esa Colombia espectacular de Bergerman. Mira, a mí ya cuando
2: me mencionan Bergerman. Eh... Ya le tengo como cierto afecto, dirija que dirija, ¿eh? puede dirigir hasta Brasil y ya yo sé que el equipo va a jugar bien, siempre esos, esos equipos de Peckerman eh, eh, que saben tratar la, la pelota, que son eh, ofensivos y aparte esos técnicos que eh, no van a jugar eh, con un sistema táctico si no tiene los jugadores para jugar de ese sistema táctico. Y yo creo que ese era un equipo bastante vistoso, como bien decís vos, tenía James, tenía Teo, Cuadrado y Barbo, tenía referentes como Yepes, no que ya estaba en sus últimas y que sin embargo jugó eh, todos los, los partidos. Era una selección, como bien, como, como bien decís, que queda bastante vistosa, es verdad. sí sí y que, y que tuvo muy buenas actuaciones y que hasta creo que fue eh, injustamente eliminada por un Brasil que como bien ya dijimos no estaba, no estaba ni para jugar. ¿no? Sí
1: sí, eh, es, una, es una lástima porque Colombia eh, era un equipo que eh, más allá del grupo, del grupo que había, en el cual había caído, que era un grupo eh, relativamente accesible, con Grecia, con Costa de Marfil y con Japón, es un grupo que lo, lo pasó por arriba, eh, sabíamos de las, de las eh, de las increíbles opciones que tenía Colombia arriba, incluso con la ausencia de Ramel Falcaba en el plantel contaba como dijiste, ya Barbo contaba con Teo Gutiérrez, contaba con Luis Muriel Carlos Vasca Jackson Martínez eh, bueno, eran ilimitadas también las opciones arriba eh, Juan Fernando Quintero que incluso eh, debuta, debuta en el Mundial con un gol eh, ya cuando todavía era una promesa del Porto todavía eh, sí era una selección que, que bueno que además se, también se llevó por delante Uruguay en los octavos de final eh, con lo que es uno de los, mejores jugadores, bueno, de los mejores goles de la historia del Mundial de parte del mejor jugador de, de Brasil 2014, creo que para la mayoría como fue James Rodríguez y, y sí, la verdad que siento que ese, ese partido con Brasil eh, terminó siendo como una especie de, de bisagra también para mal en términos de lo que quizás fue una de las últimas funciones que vimos de James Rodríguez en, en su pico también, ¿no? Es una, es una lástima porque ya bueno, con la información que tenemos... Parecía que James, que bueno obviamente después sería comprado por el Real Madrid... Como la gran estrella del Mundial que llevaba que llegaba el club, eh, el club eh, Merengue... Eh, junto con otros obviamente, pero que James... Eh, bueno, lamentablemente nunca pudo siquiera estar cerca del nivel que demostró, que demostró en este Mundial. Sí,
0: bueno, yo coincido... Eh, primero, Colombia daba gusto verla jugar porque había un ambiente espectacular... Eh, lo, que, lo que llevó Colombia al Mundial de, de Brasil fue similar a lo que hizo Perú eh, Que volvía al Mundial en, en Rusia 2018 eh, Mucha camiseta amarilla de Colombia en las tribunas eh, Un equipo que contagiaba esa alegría, ese, ese, ese buen jugar Y un James Rodríguez que fue para mí, como decías vos Santi, el mejor jugador eh, Lo charlábamos el otro día, para mí es el mejor jugador desde de lo que fue este Mundial eh, se lo terminan dando a Messi por una cuestión de que estaba ahí en la final, de que querían darle como una especie de premio Consuelo. Eh, que bueno, ya vamos a hablar de Messi, pero me parece que James eh, fue como la figura de Colombia y se, se puso al hombro ese, esa, esa figura, esa, digamos, ese rótulo, ese, ese rol se, se lo cargó en su espalda. Y es verdad que lo que vimos en el partido en el Maracaná contra Uruguay fue la última gran actuación eh, que, que le vimos en, en cancha. Después, bueno, terminó yéndose al Real Madrid, al Bayern Múnich, y, y no, no volvió a levantar. Eh, hay que repasar un poco igual, ¿no? Del de Real Madrid, hay que empezar a, a ver un poco esto, de esa tendencia que tienen de contratar a los a las figuras de los mundiales. También ese año contrataron a Tony Kroos, a Keylor Navas. Sí,
1: tienen una historia con eso. sí tienen muchísima muchísima historia, si uno creo que la otra vez había hecho me había puesto a buscar creo que se remonta incluso hasta el 90 del 90 claro. para acá todos los todos los mundiales compran a uno de los mejores jugadores de, de ese
0: mundial sí y es es en parte o sea le, le sirvió al Real Madrid eh, con, con Keylor Navas con Toni Cross, pero eso también es una, una política deportiva no tan no tan segura no porque es como dijimos el otro día también estábamos charlando el, el equipo que gana el mundial es el mejor equipo del mes de julio Los mejores jugadores son los mejores jugadores del mes de julio Es un mes en el que puede pasar cualquier cosa Que todo lo que planificas se puede derrumbar Y eso es lo que le, pasó, lo que le pasa a los equipos en el mundial en generalmente eh, Entonces me parece que... Y como de, sí, pasa pasa mucho Como decía Juani, eh, cuando, pasa, cuando hablan de Pekerman Obviamente que uno ya empieza a confiar más un Peckerman que es un entrenador muy interesado en los procesos, quizás en Rusia 2018 se quedó un poco con lo que es estrategia, en lo que es definir la identidad del equipo, eh, pero es, digamos, en, en la Alemania 2006, eh, si, no, si no me equivoco, eh, 17 jugadores de la, de la lista final, de los 23, habían sido dirigidos por él en, en juveniles, lo que habla de un, un Peckerman que apuesta a largo plazo, que es algo que en el fútbol actual, sobre todo en Sudamérica, no, no lo vemos mucho hay, hay excepciones claramente Como es el caso de Perú con Areca Pero es un, un entrenador que, que sabe formar juveniles
2: No es un improvisado
0: Que, que le da a sus equipos a una identidad de juego y que, y que es lindo verlo jugar Obviamente que nunca lo, O sea, pocas veces lo pudo llevar A, a, a resultados concretos Digamos, con un campeonato, una copa Pero <coughs> la excepción de Alemania 2006 Esa selección jugaba bien eh, digamos, con Colombia yo no creo que tuviera un plantel como para ser campeón del mundo. La verdad que no lo veo tan cerca de eso, pero por lo que jugó ese, ese mes, eh, parecía que podría llegar a ser lo que vemos ahora con el Atalanta, ¿no? Con el Atalanta vemos que se enfrenta con, con equipos monstruosos y que, ¿quién te dice?, puede ganar la, la Champions. Eh, eso me parece que pasó con Colombia.
1: Sí, y además, eh, estamos hablando de que Colombia en ese mundial iguala el mejor resultado eh, de, de toda la historia de los mundiales de, del país eh, estamos hablando también de un país que no jugaba un mundial desde 1998 donde queda eliminado en primera ronda por Inglaterra y por Rumania eh, y bueno, esto también quizás explica lo que habías dicho de cómo habían colmado eh, Brasil estaba colmada de colombianos y todos los partidos estaban llenos de color Vos lo, vos lo asociaste con Perú, yo creo que también tiene que ver con eso, que están quizás la, viendo la posibilidad de ver un, su país en un mundial después de muchísimos, muchísimos años. Eh, y eso tiene un valor inconmensurable. Y bueno, con el empuje que, que agarró Colombia, estuvo muy cerca de eliminar a Brasil. De hecho, insisto, hubo una decisión arbitral que le jugó en contra incluso. Pero... Pero sí, me parece que ningún colombiano puede, puede mirar hacia atrás a Brasil con, con amargura porque no solamente por el fútbol que jugaban, sino por, por lo lejos que llegaron, es, eh, es un mundial que quedó en el corazón y en, en la cabeza de, de cualquier hincha colombiano de toda la historia.
2: Y aparte, eh, a Peckerman lo tienen allá arriba, causó revolución totalmente, como vos decís, eh, Colombia no entraba a en mundial hace mucho tiempo. Eh, y haber entrado y haber llegado a cuartos, porque no es, no es el solo hecho de entrar, sino de llegar eh, por dos partidos, no no, no es que estaban a, ahí nomás. Pero bueno, eh, pasó pasó lo que tuvo que pasar, eh, la, las cosas se dan así, el fútbol es así, es totalmente dinámica de lo impensado, diría Pagani. Pero pero bueno, yo creo que le jugó una mala pasada porque no estaba para para pasar a Brasil, era totalmente de, de, de Colombia.
0: Sí, eh, a mí lo que me parece que podríamos trazar un paralelo es, eh, bueno, Colombia con expectativas menores como selección, eh, llegar a cuartos es un premio, obviamente que lo recuerdan con alegría. Es algo similar a lo que pasó con Uruguay en Sudáfrica 2010. Un Uruguay que, que llega a semifinales y que lo festeja en la calle, ¿no? Llena las calles Uruguay, un país de, de, de 4 millones de habitantes que llena las calles para festejar. Eh, no me acuerdo si tercero o cuarto puesto, disculpen la, la imprecisión que... Cuarto puesto, sí, porque pierden el tercer puesto, claro, con Alemania. Eh, pero bueno, esto lo decía creo que Forlán, eh, no me acuerdo si Forlán o Lugano... Eh, que bueno que Uruguay festejó eh, haber llegado a las semifinales de un mundial y Argentina con tres finales perdidas es muy duro son fracasados claro es, claro. es una, una cultura totalmente distinta que en realidad se basa también en las actuaciones ¿no? porque Colombia no puede aspirar a no puede criticar a un técnico por no ser no ser campeón quizás lo puede criticar ahora a Peckerman lo pueden haber criticado por no haber pasado a Inglaterra pero eh, me parece que es un buen paralelo para hablar también de lo que le pasó a Uruguay en el en Brasil 2014. Un Uruguay que eh, se hace fuerte en el grupo, pierde contra la, la revelación que es Costa Rica, de la que vamos a hablar después, y que también eh, le gana bueno, a Inglaterra. Ocurre el episodio de Suárez con eh, Chiellini, o Bonucci, la verdad lo confundo. Chiellini, Chiellini fue. <risa> eh, y, y bueno, Uruguay que, que se queda ahí en, en la puerta con una Colombia que, que venía venía muy bien.
2: Son igual. No, mira que no son igual. Chiellini, <risa> y Insigne, verde son los Paje mismos. Muriel. Se rotan. <risa> cambian las camisetas. Son
0: como hermanos gemelos que cambian. Sí, eh, no, pero lo que quería o sea, mencionar es para hablar de, de esto Uruguay que se quedó un poco, ¿no? como eh, no, hay, Lo que le lo que pasa a muchas elecciones es que, es que no saben renovar su... Sus planteles le pasó bueno a España, que también vamos a hablar más adelante. Eh, como bueno, no saber mezclar esto que da como cierta ciertas garantías de llevar una parte del plantel con gente de experiencia y de otra parte la, eh, la super sangre joven, no lo que sería la juventud, los nuevos, las nuevas caras este, que le dio buenos resultados a Alemania, Francia.
1: Claro, eh, de hecho, eh, ese mundial para, para Uruguay terminó siendo como una especie de bisagra porque es como el, el, el mundial quizás donde juegan por, por última vez eh, históricos históricos de, de, de Uruguay como bueno, Diego Lugano que de hecho su expulsión en el partido contra Costa Rica termina eh, dándole un lugar a nada menos que José María Jiménez en la, en la selección José María Jiménez que era muy 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 joven en ese mundial y que, y que se ganó el puesto con muchísima autoridad y lo mantiene el día de hoy y bueno, el gran, bueno, el gran área de, quizá donde Uruguay sufrió y donde Uruguay ya, eh, bueno, ya llega a un punto en el cual no tenía que renovarla urgentemente, es el mediocampo, que eh, bueno, tenía jugadores como eh, Gidio Orebro Ríos y Álvaro Pereira, y bueno, Álvaro González, Cebolla Rodríguez, eh, jugadores que ya habían eh, para ese momento cumplido su ciclo, eran jugadores que eh, gran parte de su juego dependía de su físico y el físico ya les estaba jugando en contra y que bueno Uruguay, eh, Uruguay necesitaba otro otro estilo quizás otro otro perfil de mediocampista cosa que después quedó demostrada con eh, el
2: mediocampo de mucho más de mucho más toque en el mundial de 2018 yo cuando me nombran al, al maestro es eh, respeto total por un tipo que tiene 73 años y que sigue todavía ejerciendo como entrenador, eh, un tipo que tuvo 6 Copa Américas, 4 Mundiales con Uruguay, que para mí es una locura, ya es, es mucho, pero coincido con lo que dice Santi, yo creo que eh, le tomó cierto amor, cierto afecto a esa, a esa plantilla del 2010 y no renovó mucho, y ahí se vio un poco el, el desgaste de jugadores grandes como el Cebolla Rodríguez, capaz como eh, los Ríos, eh, Loderiro capaz no estaba estaba eh, digamos en, en una edad buena Suárez y Cavani también pero eh, creo que sí que le costó digamos la renovación más allá de que eh, en lo que es plano mundial Uruguay eh, sabe lo que pesa la Copa del Mundo y Colombia no ...y sin embargo eh, eso no se vio... ...no se vio reflejado por lo menos en ese partido... ...donde Colombia dominó, supo llevar el, el partido a su ritmo... ...y ganó 2-0... ...pero pero fíjate que Uruguay siempre está... ...siempre está en cuarto, siempre está semi, araña... ...pero está siempre ahí, ¿eh? Nunca se queda en primera ronda hace mucho tiempo...
0: No, pero además lo que pasa con, con Uruguay es... Eh, ...es que se, se va renovando, digamos... ...le costó en este momento la renovación de Sudáfrica a, a Brasil... Pero de Brasil a Rusia hizo una gran renovación. Eh, la verdad que eh, pudo renovar, se pudo contratar, eh, digamos, contratar en realidad no. Bueno, traer nuevas caras, eh, armar un plantel nuevo. Y eh, bueno, en Rusia terminó siendo un buen mundial. Lástima que se fue con eh, el, el de que, lo que sería el después campeón, este que es Francia. Bien, eh, cerrado esta, esta gran burbuja que, que incluía a Brasil, a Colombia, Uruguay, nos movemos hacia el otro semifinalista de, de esta llave que fue Alemania, una Alemania que digamos, yo creo que apretó el acelerador sobre el final más allá de que, bueno pasó bien contra, contra Francia contra Argelia, pero que apretó el acelerador en la final, en el final perdón, y, y se terminó llevando un mundial como parte como frutillita del postre, de un proceso muy largo en el que, bueno terminó como terminó y que nosotros lo recordamos con, con tanta tristeza, ¿no? Sí, eh, Alemania me parece que termina
1: termina en ese mundial culminando un proceso que yo tengo entendido que empezó en el 2000, eh, empezó con eh, este proyecto que, que lleva a cabo la, la Federación de for, a, a formar a eh, un grupo de directores técnicos que se encargaron básicamente de eh, desarrollar y desarrollar y desarrollar futbolistas eh, en las inferiores de los clubes. Iba a aplicar al Mundial que ellos organizaron, Alemania 2006, armaron varios, varios equipos, varios planteles eh, con vistas a ese Mundial. Obviamente que sabemos que Alemania no gana ese Mundial, de hecho queda tercero, pero eh, termina cumpliendo una muy buena labor y vimos que muchos de esos jugadores de, de Alemania 2006 terminaron siendo fundamentales eh, para los campeones de 2014 estamos hablando de jugadores como Per Mertesacker, Philippe Philipp Lahm schweiz Schweinsteiger, Luka Podolski Miroslav Klose y se vio que eh, con el paso de los mundiales fueron eh, sumando jugadores que fueron incorporándose eh, en mundial futuro, por ejemplo los campeones de la Euro Sub-21 y estrellas del mundial 2010 como fueron Sami Khedira, Mesur Osil Thomas Miura Manuel Neuer que ganó, el puesto, que ganó el puesto ahí sobre ese Mundial y se siente como si 2014 fuera la culminación de todo ese proyecto, de todos esos jugadores que estaban llegando a su pico de rendimiento y que si se lo ve desde este, desde este punto de vista es como que el Mundial fuese, un, fuese el destino que, que inevitable, al cual inevitablemente iban a llegar básicamente eh, obviamente que dependió de siete partidos pero Tenía un equipo tan armado y tan eh, definido y tan eh, desarrollado al punto que llegaban a su pico en este Mundial que eh, quedó demostrado, básicamente.
2: Bueno, a ver, Alemania. Cuando hablo de, de Alemania eh, se me viene claramente la frase de, de Galy Leineker, ¿no? De que, de que el fútbol es un juego donde siempre gana Alemania. Y, y tiene cierta razón. Más allá de que Brasil tiene cinco mundiales. Y digamos que lo tomo más como el clásico. Argentina, para mí el clásico es Alemania. No hay vuelta. Más allá de que Argentina tuvo encontronazos con Brasil. Tal vez te puedo mencionar Mundial 82. La, la famosa roja de Maradona. El 3 a 1. Mundial 90. Donde pasamos por un milagro pero fíjate que eh, los juegos determinantes, donde los partidos determinantes donde Argentina se enfrentó contra Alemania fueron en finales, la mayoría finales que ganamos, finales que perdimos y eh, justamente, en mi opinión, como es en el 90. Pero pero bien dijo Santi, un equipo que constantemente está buscando mirando hacia el futuro con el tema de la renovación. Eh, capaz en 2018 pagó caro eso, eh, más allá de que no tuvo fortuna en los resultados y de que está la mufa y karma de los eh, equipos campeones que quedan eliminados en primera ronda. Por bueno, ahora se sigue cumpliendo vamos a ver con Francia, pero pero también una selección que no fue ni mayor ni menor, sino que, que se mantiene siempre ahí, se mantiene eh, regular a mayor y siempre rinde, siempre, y si no rinde tiene un cabezazo salvador y gana, pero gana, y, eh, eh, y siempre constantemente ahí. Yo creo que Alemania
0: a ver, eh, lo, que pasa con, lo que me pasa con los campeones del mundo últimamente es que me parece que son equipos a los que no les sobra demasiado fútbol eh, que son equipos sólidos, pero que no son avasallantes Bueno, me parece un poco loco decir esto viendo que Alemania at, a, eh, atropelló a Brasil que la hizo bosta pero me parece que tanto Alemania como Francia, que son los últimos campeones y España lo mismo son equipos que no tienen demasiado juego lindo, que no es, una, no es un valor para mí, obviamente, lo, lo importante siempre es ganar, pero que no son eh, selecciones eh, que, que dejen una marca en la cancha. A ver, todos vamos a coincidir que la España de la Eurocopa 2012 jugaba mucho mejor que la España campeona del de 2010, ¿no? Y yo creo que en el, con Alemania, Alemania arrancó un grupo en el que se impuso con autoridad eh, en octavo sufrió un poco con Argelia, una Argelia que, si se, se lo proponía Argelia podría haber sido la revelación de esa la revelación de, de esa llave pero bueno, se encontró con una Alemania que estaba muy firme en eh, el grupo no le fue tan bien, digamos tuvo su, su, sus dudas y en cuartos elimina a Francia, ¿no? con, con, con la autoridad con, con, digamos, sin ninguna debilidad quizás, pero este no fue un equipo que, digamos, que fue tan superior al resto. Yo creo que la final con Argentina es el peor perdido de Alemania en el mundial. Eh, que se encuentra muy mérito de vela, claramente de, de Enzo Pérez, de, de, de bueno, de ese, de ese armado de Argentina. Que, que bueno. Eh, si no fuera por dos o tres jugadas lo hubiese ganado. Una Argentina que jugó muy bien ese partido, que no venía mostrando, al igual que Alemania, no venía mostrando grandes actuaciones, pero esa es la, la sensación que me da con los campeones del mundo últimamente. Y hablamos de si hablamos de, de Alemania, tenemos que mencionar a Francia, que fue el después campeón. Eh, acabo de darme cuenta que es una tendencia eh, que ocurre desde el año 2010, que el campeón del de actual mundial elimina al futuro campeón del mundial en alguna instancia, no siempre se repite eso, eh, pero bueno, Alemania elimina a una Francia que estaba verde, que todavía no tenía digamos un plantel armado, después pasa lo que le pasó en la Eurocopa 2016, una Francia que no repite tantos participantes en Rusia 2018, pero que ella empezaba a mostrar a Griezmann, a Pogba, a barán jugadores jóvenes, que en ese momento no habían explotado todavía quizás, pero que empezaban a mostrarse, y una una selección de jugadores algo quedados, algo ya grandes, que no rindieron demasiado, ¿no?
1: Sí, uno mira hacia atrás el plantel que llevó Francia ese mundial y la cantidad de nombres que uno ve que, 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 bueno, que no prosperaron o que... No, no cumplieron con la promesa que, que tenían en ese momento, es, es impresionante. Tienen nombres como bueno Morgan Schneiderlin, Lloyd Remy, eh, otros como Eliakim Kim Mangalá, eh, Remy Cabela, Johan Cabay, Mamadou Saco, que también recuerdo que era un líder en su momento en el en el Paris Saint Germain, también lo había pasado en Liverpool, pero bueno, también contó con un con un jovencísimo Luca Dini, que no fue campeón del mundo, pero resultó ser un un lateral bastante, bastante útil, especialmente en el Everton, pero, pero sí, una Francia que eh, más allá de esos pocos nombres eh, que, que jóvenes, que eventualmente también fueron de los mejores jugadores eh, de, 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 la Francia, de la Francia campeona, te digo también por ejemplo a Matuidi, que, que también tuvo su debut mundialista en, eh, en Brasil, pero era una Francia que hay que recordar que venía de un golpe durísimo, pero durísimo, como fue el Mundial 2010, y eh, el motín de, de Nicolás en el K en ese, en ese mundial que eh, no solamente hizo que casi todo el plantel se le diera vuelta a, al técnico de ese momento, Domenet, sino que terminó con performances realmente eh, vergonzosas ante especialmente ante México y ante eh, Sudáfrica terminarían sumando solamente solamente un punto en ese mundial y el hecho de que eh, Francia haya podido superar el grupo de la forma que lo hizo, incluso llegando a ganar 5 a 2 eh, frente a Suiza eh, y perdiendo, bueno como dice la frase de los Simpsons, cayendo ante el mejor, eh, al menos se fue con la cabeza en alto y pensando bueno... Eh, no hicimos un mundial brillante pero definitivamente hicimos un mejor mundial que, que el mundial anterior y hay ciertas piezas en las cuales se puede construir un equipo eh, obviamente que esto estaba eh, enfilado, como dijiste hacia, hacia la Eurocopa que ellos mismos organizaron pero con la cantidad de jugadores que han desarrollado desde 2014 hasta hoy eh, me parece que Francia siempre terminó siendo uno de los grandes candidatos a ganar el último mundial y no, no, no necesariamente, quizá porque por, por el equipo sea justamente demasiado, demasiado eh, unido o demasiado lo que sea una maquinita, ya que, bueno, incluso en el mismo Mundial de Rusia también habían dudas sobre el que también fue de en este Mundial 2014, Didier de Jean, pero eh, simplemente por la cantidad de jugadores que terminó sacando Francia desde el final de Brasil 2014.
2: Yo coincido con Santi también. Eh, Francia, tal vez en el 2014 no era un equipo tan vistoso, pero porque no tenía los intérpretes eh, que, que tuvo en 2018 para hacer eh, o para capaz influir en partidos determinantes. Hay que tener en cuenta que, bueno, más allá de, de, de todo el lío que tuvo Francia con el anterior técnico, De eh, Deschamps llega en 2012 y llega eh, con la idea de un proyecto que eh, a largo plazo y con mucha paciencia tuvo sus frutos ¿no? que fue en el 2018, que podría haber sido también en 2016 pero bueno, eh, la mala fortuna no, no se le pudo dar eh, pero lo que mencionaba Santi respecto a la, a la plantilla eh, es bastante, bastante mala eh, son jugadores que tal vez eh, no sé, uno no llevaría pero eran los jugadores del momento Cosa co que, caso contrario perdón, a 2018 donde eh, vemos un Griezmann que eh, Sale de la Real Sociedad, que explota, que va al Atlético de Madrid en 2014, para después, con el tiempo, afianzarse eh, como uno de los jugadores claves del Cholo eh, y, y sobresalir en el, en el Mundial 2018, que para mí, este incluso eh, fue más determinante que Mbappé. Algunos dicen que no, pero bueno, es todo, es todo un conjunto. Bueno, ahí está, Mbappé, otro que no, que no, no estaba tenido en cuenta en, lo, en los planes en 2014, eh, resurge en 2018. Ni siquiera
1: había debutado profesionalmente era un, era un pibe de 15, 16 años O sea mm,
2: Tal cual Y terminó siendo, claro Y terminó siendo la revelación de ese mundial Y de y, y de ese equipo Pogba también Yo creo que se fueron dando las cosas fueron dando las cosas Y fue como una especie de, de, de revancha del, del 2016 Y que si me das a elegir me quedo con el mundial Toda la vida Pero bueno, son gustos
0: Sí, por supuesto, igualmente hubo, digamos, en el medio entre 2016 y 2018 hubo muchas cosas. Yo la verdad eh, vi el documental sobre Francia, eh, que en realidad pretendía ser una especie de documental celebrando la Eurocopa, que terminaron perdiendo. No recuerdo si en el medio de uso tuvo algo que ver eh, el escándalo sexual de, Nicolás, de, perdón, de, de Benzema, de Karim Benzema. Eh, no, no me acuerdo bien cuándo, cuándo fue en eso. en 2015, en 2015.
1: Fue, o sea, claro, de hecho, este difícil. es el último, el único mundial, de, bueno, el último mundial también donde juegan Balbuena y Benzema, en el mismo
0: plantel. Sí, a mí me parece que, o sea, hablando de las distancias, es un poco lo mismo que se hizo con, con Icardi acá, digamos. Eh, no sé, no lo veo tan distinto a lo que pasó con con Icardi, eh, más allá de que lo Benzema es muchísimo más grave pero lo de Icardi fue algo similar, implícito en realidad, porque bueno, se, lo, se le previó básicamente la entrada a la selección por estar involucrado en una situación de, de infidelidad de, de un jugador que es muy amigo de, de ciertos futbolistas que están en la selección hace un tiempo, pero salvando las distancias, creo que es algo similar por el tipo de jugador que se, se vetó de la selección. Y por eh, la índole de esta cuestión Obviamente que lo de Benzema Ahora se me escapan un poco los detalles Pero es claramente algo mucho peor que lo de Icardi mucho, Muchísimo más grave este Que tiene que ver con, con cuestiones de digamos cosas ilegales y demás Extorsión Claro
1: eh, Pero sí, y además eh, quizás con el paso del tiempo Y con el paso del de los partidos de yo Incluso llegó a encontrar una, un motivo táctico Si se quiere por el cual Benzema no es, parte, no es parte del plantel francés, como es el hecho de que Giroud terminó siendo una especie de, eh, de, de hombre objetivo también para bajar pelotas y para asistir también, además de, además de, de ganar arriba a eh, Mbappé y a Griezmann, eh, cosa que se demostró por el hecho de que no hizo ningún gol en el Mundial de 2018, pero aún así eh, terminó siendo fundamental para, para el triunfo francés en 2018. ¿Qué tema?
2: No, ese. Ahora que me que eh, hablas de Benzema, digo, un jugador que hace 11 años, hace poco se cumplió, eh, que, eh, hace 11 años que está en Real Madrid, ni más ni menos. Parece un goleador fenomenal, superior a Giroud, pero técnicamente, futbolísticamente, y sin embargo, eh, desde ese eh, encontronazo, desde esa pelea, no volvió más a la selección francesa.
0: Sí pero fíjate que, que cambia mucho últimamente en el fútbol eh, que digamos no, no necesariamente un equipo tiene que tener un 9 que haga muchísimos goles eh, yo creo por ejemplo el Barcelona de Guardiola uno o sea vos pensás en el, quién fue el, quién fue el 9 y yo no creo que, na, que no haya nadie que balbucee que no balbucee perdón digamos estuvo todo eh, pero digamos no, ese equipo no se caracterizó por un 9 que, que haga goles sino que el que más goles hizo fue, fue Messi que no tenía esa posición eh, lo mismo, bueno Van van perdiendo, digamos Cierto protagonismo, como que no es tan Necesario la figura de, de un 9 Que defina o que, que esté en el área Pero también jugadores que lleguen Al área, que se asocien, que formen parte De, de la creación y, y que no, digamos, que no sean eh, Palermo, que están arriba y la meten Cuando le queda un rebote, ¿no?
1: Sí, más lejos, fue eh, la 2012 Sin ningún 9 de referencia, ninguno yo no estaba Fernando Torres yo no estaba pipilla villa ninguno
2: Qué insólito, no 9 y no hace goles. Pero bueno, a ver, el, el trabajo sacrificado viene por otro lado, pero bueno, es raro. Esos 9 y no hace goles, te hace un poco de ruido. Bien.
0: Pasamos de este lado de la llave, donde estaban Brasil y Alemania. Partido este. que no hablamos mucho porque bueno, ya se dijo muchísimo. Sobre el 7 a 1. Eh, esta explosión de lo que fue Brasil. Dejamos este lado de la llave. Y nos vamos al otro lado de la llave. Colombia fue la sensación de este mundial y el equipo que vamos a tratar ahora, Costa Rica, fue la revelación. Un equipo que, bueno, alguien que no estaba tan atento a lo que pasaba en el mundo del fútbol, no, no anticiparía jamás. Eh, hablamos un poco de, de Costa Rica y de ahí nos vamos a ir a, a, a Holanda. Pero primero queremos detenernos en este equipo que fue, digamos, eh, una lucha constante, un equipo con, con muchas limitaciones, que, que fue avanzando acá a, a pasos este, que no, no esperaba pasar. Pasó una fase de grupos que los papeles era imposibles, que lo ponían como último equipo. Eh, lo único que se dudaba de esa fase de grupos era si pasaba Uruguay o quizás Inglaterra. Y Costa Rica quedaría último, obviamente, sin poder pasar de fase. Pero terminó pasando primero y ganándole a, a Uruguay. Eh, Santi, vos, vos qué, qué recordás, que rescatás de esa Costa Rica brillante la que estaba en Brian Ruiz y demás jugadores que después terminando terminaron yéndose este, al fútbol europeo como Guillermo Navas. No, es
1: una selección que me parece que como vos dijiste nadie esperaba, nadie esperaba demasiado, estaba obviamente en un grupo en un grupo complicadísimo del cual muchos consideramos que fue que fue el grupo de la muerte junto con el B con con España, con Holanda, con Chile, con Australia, pero pero sí, en ese grupo Costa Rica tiene una tarea titánica de hecho el primer partido recuerdo que lo empieza perdiendo para después eh, darlo vuelta y ganarlo 3 a 1 eh, no se esperaba también nada del partido con Italia que eventualmente termina también ganando con un gol de, con un cabezazo de Brian Ruiz que eventualmente termina siendo el primer gol convalidado eh, por la, la, el Goal Line Technology donde, donde se lee digamos, en ese reloj si la pelota cruza o no la línea eh, pero sí, había, encontramos una selección que de la nada tenía jugadores que estaban rindiendo muy 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 por encima de, de lo que se esperaba de ellos, eh, no solamente el, quienes fueron las estrellas, como bueno, el mismo Keylor Navas, Brian Ruiz, Joel Campbell, también bueno estaba Celso Borges, por ejemplo, en esa selección. Eh, estaba eh, Michael Umaña, el, uno, uno de los líderes también, eh, Cristian Bolaños, eh, algunos de los jugadores que también habían participado en la última instancia mundialista de, de Costa Rica en 2006, y bueno, y también se, se terminó erigiendo como, como el gran, gran, gran jugador de esta, de esta selección, Keylor Navas, también por el protagonismo que tuvo en las tantas de penales que tuvo que enfrentar que tuve que enfrentar Costa Rica eh, contra Grecia justamente eh, fue el héroe que, que lo llevó a cuarto de final y un encuentro eh, totalmente impensado contra eh, nada menos que los Países Bajos y que también solamente perdieron eh, en instancia de penales en ese famoso partido donde Luis Banjal eh cambia de arquero finalizando el partido y Krull se convierte así en el héroe, pero pero definitivamente eh, es un es un mundial que es eh. Puso a gran parte del plantel costarricense en el mapa. Eh, a nadie como obviamente que daba que se ganó un pase al Real Madrid. Después hay otros que se desinflaron. La otra figura de la otra figura del equipo fue Joel Campbell. Del cual se esperaba mucho en el Arsenal. Había salido muchas veces a préstamo. Pero no tuvo los minutos que, que se esperaban. Pero el recuerdo de esa, de esa selección que jugó obviamente muy 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 por encima de lo, de, de, del nivel de los jugadores de lo que muchos esperaban eh, quedó quedó obviamente en la memoria de de, de todos básicamente porque era porque era un equipo al cual no se le que se le podía plantar a cualquiera y le podía hacer partido a cualquiera de hecho contra contra Holanda no no recibió goles y se fue después de todo como invicto y a Grecia
0: casi le gana además sobre el final lo, lo empató eh, creo sí, que es gratis de plata sobre el final del partido. Papastopulos. Sí, sí casi le gana.
2: Casi le gana. Sí, 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 sí. Eh, mira, Costa Rica yo le tuve como cierto afecto, viste que uno se suele encariñar con los equipos chicos a veces y quiere que llegue hasta lo máximo, ¿no? Quiere, no te digo ganarlo porque ya es eh, algo utópico, pero eh, hay ciertos datos que, eh, digamos, le dan cierta importancia a lo que logró Costa Rica en 2014. Eh, más que todo, primero que solamente eh, cuatro, cuatro participaciones en mundiales, ¿sí? estamos hablando de Italia 90, eh, 2002, 2006 y 2014, esta fue, fue la fue la cuarta participación, y bueno, eh, lo importante, lo, ya lo dijo Santi, eh, un equipo que digamos estaba en el momento indicado, eh, en el lugar indicado, y los jugadores rindieron como tenían que rendir, yo creo que hasta el propio técnico quedó sorprendido por la por eh, el rendimiento de algunos jugadores y mira te voy a dar un dato que eh, estaba chequeando acá, solamente dos jugadores de los 23 que fueron a, a, a Brasil, solamente dos jugadores jugaban en ligas eh, top, podríamos llamarles. Uno era Keylor Navas que jugaba en el Levante en la liga y el otro era el Defensa Junior Díaz que jugaba en la Bundesliga. Eh, eso te da un poco también eh, el panorama de lo, de, de lo importante que fue esa hazaña eh, que bien contaban ustedes.
0: Sí, bueno, y Costa Rica que se plantó como un, digamos, la selección más querida, si se quiere, por el resto. Este, bueno, excepto, yo no creo que Grecia lo quiera mucho. Eh, pero me parece que era como la selección que, que todo, por la que todos hinchábamos. Eso ta también intentamos hacer, intentamos hacer con. Eh, con Perú en 2018, Perú se quedó un poco atrás. Con Rusia. Sí, con Rusia también. Con Rusia que avanzó contra todo pronóstico cuatro de, a cuarto de final. Sí, sí, contra, contra Croacia, creo que muchos hincharon por, por Rusia. Pero eh, bueno, Costa Rica que fue bastante firme y que ese equipo tan querido que muchos queríamos eh, que avanzara a cada paso que daba, se enfrentó con eh, el villano, ¿no? con el malo de la película. Con, ...con Holanda que desde el primer partido... ...que se enfrentaba al, al último equipo que se había enfrentado en un Mundial... ...que era España, ni más ni menos que en la final... ...que le había ganado con ese gol de Iniesta... Eh, ...Holanda que ya desde el primer partido se planta como, digamos, un equipo villano directamente, que va a arruinar la fiesta y si puede te hace cinco goles, te destruye, eh, dándole vuelta al partido a Australia, imponiéndose eh, con autoridad frente a Chile eh, y con España, que bueno, lo, la pasó por arriba y mantuvo todo, en todo el Mundial ese, ese rótulo de, digamos, de villano, también en el en octavo de final contra México, eh, con ese famoso penal que termina eh, metiendo un telar que le hacen a Robin un penal que los mexicanos al día de hoy, lo leí hace poco en Twitter, eh, siguen, siguen llorando ese penal, obviamente, bueno, nosotros también seguimos reclamando el penal que le hace Noyera Higuaín, eh, pero bueno holanda con esta postura no este equipo eh, fuerte arrollador que viene y te, te, se puede, te hace cinco goles que no le importa eh, que elimina bueno eliminó yo creo que quedó un poco en ese, en ese lugar por las elecciones a las que eliminó eliminó a la españa que venía siendo campeón eh, le ganó a Chile, que eh, era un equipo que estaba cerca, digamos, de Brasil, por eso había muchos hinchas. También pasó lo mismo con México, que también estaba lleno de hinchas, también recordamos, bueno, partido México-Brasil, que parecía que había más mexicanos que, que brasileros. Eh, bueno, esta cuestión de, bueno, Holanda va y le gana a todos los sudamericanos, elimina, eh, en realidad latinoamericanos, elimina a Costa Rica, y después, bueno, eh, llega a, a, a la Argentina y, y casi lo gana sobre el final, pero se encuentra con... Sobre el final del tiempo reglamentario, ¿no? Y este, los penales se, se encuentra con, con lo, lo gigante que estaba en ese momento Chiquito Romero. Eh, vos, vos, Santi, ¿cómo, ¿cómo lo viste a Holanda en ese momento? Bueno, Holanda eh,
1: me parece que fue definitivamente, como vos dijiste, eh, el villano desde, desde el primer momento. Porque... Bueno, ya desde, el, desde el, ese increíble partido, uno de los encima, uno de los primeros partidos de todo el mundial, una de las grandes sorpresas eh, aquel 5-1, donde me parece quedó grabada la memoria no solamente el vuelo de, de Robin van Persie en el, en el cabezazo, sino eh, ese momento en el cual en un, eh, aprovechan la contra y, y Robben deja completamente tirado en el piso a Casillas para eh, sentenciar el resultado como lo conocemos eh, tuvimos eh, varias instancias como, como la que dijiste, tuvimos el, el no penal de, de Robben, del cual los mexicanos todavía con, con, cuentan los días que pasaron desde, desde ese hecho tenemos el cambio de arquero de, para, para que Tim Krul gane los penales contra Costa Rica eh, ya no eh, como claramente fue área fue Roben en todo esto. Eh, en el partido contra Argentina tuvimos el superhéroe que lo venció, como fue, como fue Javier Mascherano en esa, en esa increíble, increíble tapada que, que le hace cuando parecía que iba a fusilar el primer palo de Sergio Romero. Pero me parece que muchas veces, eh, bueno, hablamos de, del rol y de estos highlights, pero no, no hablamos tanto del equipo, porque realmente uno ve, uno ve la selección de Holanda de, de Luis Van Halen que, que llegó al mundial y era una Holanda que. Tenía muy pocos nombres eh, que se repetían de, de aquella final, había hecho quizás el caso contrario a España, armó un equipo que, eh, bueno, además eh, tácticamente se separaba de otra forma, eh, fue uno de los primeros, digamos, que, que empezó a usar la línea de tres barra 5 en una en una instancia en una instancia de primer nivel antes de que se volviera a popularizar allá por 2016 eh, con nombres como Jorginho Bainaldum, eh, Leroy Fer, Bruno Martin Cindy, eh, Memphis Depay etcétera, muchos de ellos quizás no llegaron al pico de rendimiento que, que, que esperábamos pero aún así logró que una camada de jóvenes muchos de ellos debutantes eh, en el mundial pudieran eh, ajustarse a un, a un esquema que eh, justamente buscaba mucho eh, el contraataque, buscaba mucho eh, ese bueno es, esa contra rápida de hecho eh, terminó usando un delantero eh, como Derkai que, que bueno durante gran parte de, de su de su de, de su carrera fue un delantero goleador muy sacrificado como carrilero y con éxito, además, en una movida que es extremadamente Luis Banjal, pero, pero era un equipo que realmente eh, sabía lo que jugaba, eh, lo jugó, logró hacer una especie, de, una especie de recambio para ese Mundial. Que, bueno, lamentablemente después le costó mucho a Holanda volver a encontrar su, su identidad, dado que sufrió mucho para, para quedar afuera de, lo, de la Euro 2016 y el Mundial 2018, pero pero definitivamente un Holanda que. Eh, Or, orgullosamente se calzó ese ese mote de, de, de villano y, y así
2: llegó bastante lejos. Eh, coincide lo que dice Santi y aparte estamos hablando de allí porque eh, fue el tercer mejor equipo del, del mundial, ¿no? O sea, ese, ese tercer puesto, ese 3 a 0 eh, selló lo que, lo que fue Holanda en ese mundial. Eh, a mí lo que me pasa con Holanda es que siempre pienso que es la selección que tiene mala suerte, que tiene mala leche. No, eh, final 74 la perdió el 78 la perdió 2010 la perdió siempre también está ahí eh, junto con Alemania pero Alemania gana Holanda no es como la antítesis es como la, la comparación eh, de lo que no de lo que nunca nunca se le puede dar y, y, y mirá que Holanda ha tenido grandes jugadores vamos a estar años con Kraif con bueno, varios jugadores lo que me pasa con el Mundial que tuvo Holanda es que también eh, siempre se mantuvo constante, constante. digo. Nunca tuvo algún bajón y, y como dijo Santi, no llevó nombres que uno queda eh, impactado. Llevó nombres como para ver, bueno, a ver, llevamos esto, vamos a ver qué pasa. Pasa que los, los planteos de Luis Van Gaal siempre son locos. Siempre, siempre tiene alguna locura bajo el brazo y lo de y lo de Cuit eh, fue, fue algo que no, nadie lo imaginaba. Y lo más gracioso es que, es que rindió. Eh, y lo que mejor llevó eh, fue arriba, con Schneider, con Van Persie y con Robben, que los tres eh rindieron muy bien, Robben, la verdad que. y, y una última cosa, eh, lo, de los, lo de los mexicanos eh, están, están bastante furiosos y, y, y con razón, ¿no? Porque no hay penal, no hay penal, eh, Robben se tira una pileta olímpica. Eh, pero bueno, en ese momento no había bar, y capaz con bar también cobraban igual, viste, uno nunca, uno nunca sabe.
0: Yo quería agregar algo más sobre Holanda. Este, Me acuerdo que me sorprendió mucho la aparición de, de Blind, de Daley Blind, eh, con un, un jugador que yo no lo conocía y en ese momento este, jugó un Mundial decente. Eh, la verdad que, que no, no lo tenía. Hace poco hablaban de Kite y permítanme, permítanme la, la termiada. Eh, kite que cuando Holanda mete el, el, el primer gol que mete, porque habían errado el primero, eh, hace el gesto de uno a uno, como para decir tranquilos, uno a uno. Y bueno, después eh, se termina yendo. Bien, y pasada la terminada, eh, seguimos con Argentina. Eh, una Argentina que llegó como, digamos, sobre el final de un proceso. Se terminó el proceso igualmente después del Mundial. Pero un equipo que venía consolidado, a diferencia de lo que pasó en Rusia 2018. Y no vimos demasiado digamos, no vimos demasiada repercusión entre lo que había pasado en las eliminatorias y lo que terminaría pasando finalmente en el Mundial. Eh, pero bueno, voy a dejar que, que hablen ustedes y, y yo sobre el final dejo mi, mi reflexión sobre, sobre lo que fue pasando, ¿no? Sí, Juan,
1: mencionaste que, bueno, que era un equipo consolidado, pero a pesar de todo era un equipo que... Llegaba con muchos cuestionamientos. Eh, bueno, quizás es eh, típicamente argentino esto de los cuestionamientos, pero a pesar de que Argentina ganó, como ya habíamos dicho antes, las eliminatorias con bastante autoridad, eh, habían algunas dudas, especialmente en lo que era la defensa. Eh, Sergio Romero, por ejemplo, fue, fue muy cuestionado, especialmente teniendo en cuenta el retimiento eh, en el show. Primero en el Málaga de Pelerini y después eh, como suplente así fiel del Manchester City de Pellegrini pero aún así Sabela siguió confiando en Romero así igual también con Rojo a pesar de los rendimientos de por ejemplo eh, en aquel momento de Cristian Ansaldi que, que se desempeñaba en Rusia y aún así Sabela seguía confiando en Rojo que a pesar de un par de errores eh, no, había perdido, eh, no había perdido la fe Alejandro Sabela eh, y bueno, también la no convocatoria de jugadores como, por ejemplo, Nicolás Sotamendi, de, eh, tampoco de Mauro Icardi, como ya mencionaste antes. Sabela, en gran parte, confió en su, en su grupo, quizás muchos de ellos con los que ya había coincidido eh, durante su exitosísima etapa en Estudiantes. Habían nombres que sonaban raros, como José Basanta, como Hugo Campañaro, como Augusto Fernández, y bueno, de hecho, el primer partido de Argentina... Eh, fue incluso con una formación extremadamente rara con ese 5-3-2 eh, contra una Bosnia que tampoco ofrecía demasiado en términos de, en términos de ataque pero que Argentina se la sacaría gracias a una genialidad de Messi eh, pero así y todo eh, durante este Mundial terminó muchos de los jugadores en los que Sabela confiaba eh, a pesar de, la, de las críticas feroces especialmente Rojo y Romero terminaron demostrando que Sabela tenía razón en confiar en ellos Romero fue obviamente el héroe de Argentina en los penales contra, contra Holanda, también tuvo muy buenas performances contra Suiza y contra Bélgica en la, en la, ronda, de, en la ronda de eliminación eh, así como también Rojo que incluso tuvo, eh, tuvo el gusto de hacer un gol contra, contra Nigeria eh, también vimos a un Messi que quizás eh, durante esa fase de grupos fue el que sacó adelante el equipo y que seguramente sin, sin, sin él Argentina hubiera sufrido mucho más de lo que sufrió para pasar a pesar de que Sabel había descrito el grupo al momento del sorteo como el grupo de la vida pero tanto Bosnia como Irán se complicaron mucho las cosas y fue Messi el que, el que salvó más allá de que eh, con el paso de los partidos eh, Messi tuvo que tomar un rol más no tan protagónico como en la fase de grupo ya que el equipo necesitó ajustar un poco más las tuercas eh, defensivamente para lo que eran los, los, los enfrentamientos mata a mata pero eh, Argentina eventualmente terminó cumpliendo cumpliendo su objetivo como había dicho el mismo Sabela, pasó el
2: Rubicón llegó a la final y después pasó lo que pasó coincido con Santi en un 100% eh, yo creo que, que la selección fue de menor a mayor que hicimos lo que hacemos los argentinos eh, todos los días, ¿no? Que es subestimar, subestimar todo el tiempo, subestimamos un grupo que parecía fácil eh, y de hecho no lo fue. Eh, Bosnia tal vez con un estandarte como es seco, como el único jugador capaz que podía sobresalir eh, en la parte ofensiva, si no es por Messi, tampoco hubiésemos avanzado. Eh, así que parte de ese mérito viene por él también, como eh, por parte de Isabela. Porque yo siempre eh, remarco que el técnico es la cabeza de todo. Eh, es, 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 es como un, es, es un conglomerado muy grande, ¿no? Y Isabela bancó un proyecto, llegó en 2011 y dio sus frutos. Dio sus frutos más allá de que, bueno, en la final todos sabemos lo que lo que pasó. Incluso en la competición, ¿no? Durante la competición eh, ya el, el primer partido puso línea de 5 y después el partido... La línea de 5 desapareció hasta el final de la. De, bueno, del, del mismo mundial. Pero creo que eh, la Argentina fue encontrándose de a poco eh, hasta llegar a la, a la.. a la final. Sufrir, sufrimos todos. Como cualquier ar argentino normal. Como cualquier argentino que, que, que vea la selección. Ahora, yo siempre. Eh, ...es una especie de curiosidad... no ...pero Nigeria nos toca siempre... ¿eh? ...no hay chance... ...Nigeria nos toca en la fase de grupo de 94... ...el 2010... ...es como es como el que está... ...2002 también... ...es como... ...te acompaña siempre... Es el, ...es el fiel amigo que no te deja... ...pero pero bueno... ...más allá de que a veces decimos que Messi... Eh, ...no fue tan determinante... Eh, ...en la fase final... Si Messi no le da el pase a Di María, tal vez Di María no hacía el gol, o tal vez eh, se desenvolvía... Y si Messi si Messi podía meter esa que se fue por centímetros en la final, también le
1: estaríamos... Pero no hablemos de, de esa Messi.
2: cosa, Este Pero... es un podcast para para recordar, nada más no hablemos no de esas cosas porque nos amargamos todos, pero sí, 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 también yo creo que eh, Holanda fue, o sea el partido contra Holanda fue un envión anímico gigantesco para todo el plantel hasta para el que estaba suplente, para la y que miraba los, los penales uno ve, y, o sea, fue fue un envión grandísimo eh, y la, la final fue el mejor partido que hizo Argentina futbolística y estratégicamente, más allá de que tuvo fortuna, porque el cabezazo de Hummels que pega en el palo fue eh, también una de, de, de esas salvadas que uno capaz necesita esa, esa, esa suerte. Y, y si me pongo en frío a analizar la, la final, que cuesta y mucho, más llegando a la, a la fecha, porque uno siempre recuerda el Mundial y a medida que avance el tiempo va a seguir recordándolo y le va a dar más importancia, porque para algunos eh, son fracasados, tal vez dentro de 10 años van a, van a, a, a pensar diferente. Pero alguien que llega a una final del mundo no es fracasado nunca, nunca, eh, y menos, eh, menos representando a tu país. Pero creo que la, la final contra Alemania eh, fue el mejor partido de Isabela de por mucho. Y ya teniendo tres, tres oportunidades como las tuvo y que no se puede haber dado, es algo, es algo increíble. Ahora, yo les pregunto a ustedes, como un, una especie de, de pregunta grupal, ¿es penal lo de lo de Higuaín comparo y se cobra eso? sí.
1: Sí, absolutamente absolutamente Es un, es un arquero que, que va a disputar Una pelota con, con, la, con una rodilla Así tan alta Ese golpe no puede no ser castigado Y me parece que tanto esa jugada Como la, la de Robben eh, Son de las grandes razones Bueno, también la mordida de Suárez Que en ese partido incluso no fue, no fue castigada eh, Tuvo que entrar la FIFA De oficio finalizado el partido eh, Son de las grandes razones Por las cuales se, se incorporó El VAR eh, a partir del Mundial de Rusia y bueno, volviendo un, poco, volviendo un poco a lo que es la Argentina es curioso porque bueno estos estos problemas quizás que tenía que tenía Sabela con la defensa lo va encontrando, lo va solucionando eh, sobre la marcha quizás eh, un par de cambios que hace fundamentales eh, para, para el desarrollo de, de, de la fase final de Argentina, son por ejemplo eh, la inclusión de Martín de Michelis que en su momento también había sido bastante cuestionada su convocatoria por, por su avanzada edad, pero así todo le terminó ganando el puesto a Federico Fernández que no había sido de lo mejor durante la fase de grupos, así como también la inclusión de, de Lucas Viglia por eh, Fernando Gago que bueno, más allá del error eh, que le dio eh, con Nigeria con Viglia busca eh, justamente asegurar más, más todavía a la selección argentina eh, desde abajo, aunque eso signifique que, que pierda un poco de, de, de chispa de creatividad eh, yendo hacia adelante. Pero incluso hay que tener en cuenta que con que, que llega a la final también Argentina con dos jugadores eh, perdiendo, dos jugadores que eh, hubieran sido fundamentales si estuvieran sanos, como es el caso primero del Cunagüero que es un jugador que había llegado ya en ese Mundial con eh, muchos problemas físicos, se hablaba también de otros problemas personales, aunque eso sea más eh, conjetura que otra cosa, pero que, que bueno que siempre estuvo entre algodones durante ese Mundial y que quizás no pudo demostrar el potencial que había demostrado durante las eliminatorias. Y Di María, que incluso eh, había recibido una, una carta del Real Madrid eh, el día la noche anterior del partido pidiéndole expresamente que no juegue para llegar eh, en condiciones a, a la pretemporada del club eh, Merengue, cosa que bueno, obviamente se cuando se supo generó muchísima muchísima indignación en el círculo en el círculo del seleccionado, pero así y todo eh, surgieron jugadores que, que demostraron tener mucho oficio y mucha mucha altura para, para las circunstancias como lo fueron Ezequiel Lavesi y, y Enzo Pérez y que, bueno, de hecho fueron algunos de los mejores jugadores eh, en esa en esa final, a pesar de todo.
0: Sí, eh, yo creo que, a ver, Argentina arrancó jugando mal contra Bosnia, es cierto, que en la fase de grupos Messi se llevó al equipo al hombro, eh, tanto contra Irán, un partido imposible, eh, que en realidad Argentina no supo abrir los espacios, obviamente que Irán no se, lo, no se los dio, pero un equipo tan consolidado que llevaba con que llegaba al mundial con con tanta trayectoria detrás eh, de, de, de estos jugadores jugando juntos debería haberlo sabido entrar pero la cuestión es y esto es lo que decíamos hace un rato eh, el equipo que gana el mundial es el mejor equipo del mes de julio digamos vos podés planificar durante cuatro años la, lo mejor que puedas puede hacer un proceso larguísimo de 15 años como hizo este alemania pero si llegás mal al mundial eh, no hay no hay no hay tutía, digamos, no, no, hay, no, hay, digamos no, no hay más que, que explicar, o sea a, a ver, eh, lo, lo tenemos que saber eh, de entrada eso eh, y como ya que mencionas el Real Madrid, recuerdo lo que pasó en Rusia 2018 eh, Lopetegui anuncia días antes del debut de España que había llegado a un trato con el Real Madrid que la Federación Española lo sabía y esto desata un escándalo que termina con su renuncia eh, a, a contramano de lo que, lo que planificaba en un principio la Federación Española que estuvo de acuerdo eh, con, con la designación como técnico de Real Madrid después del de 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 Mundial de Rusia a ver, me parece que el Real Madrid se entromete en, en, esta, en, en las elecciones eh, con, con lo que hizo de Di María y con lo que hizo con Lopetegui. entonces si uno no tiene digamos las herramientas como para poder contar con sus jugadores si se meten los clubes tanto en las eliminatorias como en las convocatorias para amistosos como en el mundial es un poco difícil, son tant, eh, muchas circunstancias que hay que tener en cuenta para un manejo de grupo en un mes, porque es un mes el Mundial y en ese mes tenés que hacer historia y tenés esa presión y tenés la mochila. Argentina llegó con la mochila de que hace mucho tiempo no pasaba a los cuartos de final, que hace muchísimos años no llegaba a la final, eh, con la presión que tiene esta generación de grandes jugadores que rindieron muy bien en, su, en sus equipos, un Kun Agüero que, que es ídolo en el Manchester City, eh, Messi, que es el mejor jugador de, del mundo y se está metiendo en, en el podio de los mejores de la historia eh, Di María, que también hizo muy buen trabajo en, en Europa eh, Pocho Lavesi, que venía, bueno, tampoco era una estrella, ¿no? Pero venía con, con un buen recorrido. Higuaín, que al día de hoy tiene una, un currículum intachable, con habiendo jugado en los mejores equipos de Europa, que bueno, igualmente tampoco los agarró en el mejor momento, ¿no? Jugó en el Milan, este, en una de las peores épocas de, de su historia. Pero jugó en el Real Madrid, jugó en la Juventus, en el Napoli, digamos, no, no era el Chelsea. Este, entonces es, esa, esa, esta generación tuvo esa, que ya, ya no es mala generación, no se está renovando ahora con Scaloni pero tiene esa mochila y en, y en Brasil la supo manejar muy bien por haber llegado con una idea, con un planteo que sobrevivió eh, pese a los, a, a, los eh, a las circunstancias que te planteó un mundial, pese a estas piedras que te vamos poniendo en el camino. Y Argentina pasó este, complicado un poco de la fase de grupos. Creo que fue más o menos lo mismo que le pasó a Alemania. Alemania tuvo que remontar un partido en la fase de grupos. No no la pasó demasiado bien. Eh, en cuanto a, lo, a los octavos, ese partido yo no recuerdo demasiado con Suiza fue eterno. Y, y ahora, antes de, de hablar de, del próximo rival de Bélgica, quiero, que le, eh, quiero decirles, eh, quiero tirarles una, una punta para que, que hablemos un poco del rol de Messi. Yo creo que Messi, a ver, eh, yo no coincido con que Messi haya sido eh, fundamental solamente en la fase de grupos, eh, o que haya tenido ese protagonismo. Porque, y no, no digamos, no tengo muy fresco los, los dos partidos de, con Suiza y con Bélgica, pero ya repasando los goles, Messi eh, participa de ambos goles Messi que recibe de palacio en mitad de cancha y agarra y se la lleva a Di María que remata, que es un muy buen mérito de Di María, pero el pase se lo da Messi contra Bélgica eh, Messi, yo recuerdo que lo, lo putié en ese momento porque él gira se saca de encima a Fellaini, a De Bruyne y encara en vez de dársela a creo que es Di, creo que en esa parte del campo de juego estaba Di María eh, y yo dije, dásela, para que le agarre Di María y corra. Pero Messi espera, hace la pausa, avanza, se la da a Di María finalmente más adelante. Y Di María tiene esa suerte de que eh, da un pase, rebota en uno y la agarra a Higuaín. Este, y clave ese gol, que es, es inexplicable, es insólito. Y que Messi juega es un muy de buen partido. Un gol le
2: carambola, dijo, agarro, le pego. Y bueno, tuvo esa suerte. Mira yo creo, eh, perdón que te interrumpa. Eh, que Di María también, Di María eh, tuvo la mala fortuna de no jugar esa final, infiltrado como sea por lo, de, por lo del Real Madrid, pero ese Di María el de 2014 que luego eh, salió a campeón de Champions, o sea, en el año que salió a campeón de Champions, era, era el mejor Di María eh, de toda su carrera, sin duda, estaba fresco, estaba rápido, estaba ágil, tiraba los centros bien, no que tanto le reclamamos hoy en día. Un Di María... Un Di
1: María que además había aprendido a jugar por el medio a partir de los cambios, eh, de, de, de los toqueteos en el estiquema de, de Carleto Ancelotti en el Real Madrid, y que le había favorecido muchísimo a Argentina cuando tenía que formar con ese 4-2-4 prácticamente, para que Di María, Güero, Messi y Guaín entraran en el mismo equipo. Pero bueno, es lo que
2: te digo, Di María en fase de grupos, la verdad que no fue determinante, pero en, en la parte donde había que poner, la parte importante donde empieza otra competición, eh, ahí ahí se vio ¿no? ese acto de rebeldía ese acto de, de bueno acá estoy, acá hizo el gol aparte eh, quiero mencionar que Messi da el pase en el minuto 117 no eh, después de haber jugado una cantidad de minutos y sin embargo todavía tiene la frescura de, de asistir tanto tanto Messi como como Di María para definir eh, yo me quedo también con la última perdón ¿eh? yo me quedo con la última de, de Suiza que podía haberlo empatado eh, y fue un milagro el último tiro libre que le queda a Suiza eh, Ahí también dio esa parte
0: Bueno y en, en cuanto a lo Digamos A lo que fue Messi en general en el Mundial eh, Muchos vamos a coincidir que fue el mejor Mundial de Messi eh, Por lo que concretó Porque si concretaba lo que hizo en Sudáfrica Eso hubiese sido su mejor Mundial Porque la verdad que fue increíble lo que pasó En, en fase de grupo sobre todo Pero A ver Fue un gran Mundial de Messi para mí en términos generales, ya en los dos goles que, que hace, eh, que, en los que participa en la, en la fase final. Contra Blanda se apaga un poco. Contra Alemania también. Pero en líneas generales. Fue. Así, en Alemania.
1: Eh, contra Alemania fue bueno como el, el comandante así de, de muchas de las jugadas de ataque, insisto. También tuvo esa. Esa pelota que. Que, que, sí. que la verdad que hubiera cambiado la historia. Pero pero sí tampoco hay que subestimar el rol de Messi más allá de más allá de que no no, fue, no estuviera tan tan activo como, como en otros partidos
0: no no claro lo, lo, lo que digo es digamos el, la participación de Messi eh, me parece que se, se suele reducir a la fase de grupos cuando en realidad los otros partidos también fue muy, muy importante recuerdo que eh, digamos, Courtois tenía como ese objetivo personal de sí mismo, de no recibir goles de Messi, eh, y que lo cumplió, y Messi jugó un part muy, muy partido contra Bélgica eh, metió su penal contra Holanda yo creo que dentro de todo cumplió eh, cumplió y jugó, jugó un muy buen mundial, obviamente fue el mejor jugador de Argentina pero que eh, no estuvo, al eh, digamos no cumplió como se les espera siempre, ¿no? que siempre se le ponen estas presiones a Messi, estos objetivos, estas expectativas sobre él, en un equipo que claramente no es el mismo, y cuando vos no te desenvolves en el ambiente en el que te solés desenvolver, es difícil actuar de la misma manera.
1: Sí, en gran parte ilustra lo difícil que es eh, armar un, un equipo decente así de, de selección, porque después de todo hay que tener en cuenta que eh, una selección eh, juega poquísimos partidos juntos, eh, juega cada mes y medio... Eh, en la fecha FIFA eh, el seleccionador apenas pasa de a dos semanas con, con el plantel el resto del año los jugadores obviamente están con otro grupo que, que juegan semana a semana se comprenden se, pues, pues, tienen este, este margen para experimentar no cuentan con la misma presión tampoco así que eh, en gran parte se puede explicar eh, la, la dificultad que tiene, que tiene Messi así para para rendir en este en este contexto porque bueno justamente el contexto la situación cambia todo el tiempo el ciclo sabela quizás fue eh, eh, encontró Messi una regularidad que en casi ningún otro momento de su carrera con la selección argentina desde su debut con Peckerman eh, hasta la fecha haya encontrado antes una, unas eliminatorias de principio a fin eh, con el mismo director técnico y con, una, con las mismas instrucciones tácticas eh, es, es algo que bueno que claramente se vio exactamente lo contrario en las próximas eliminatorias para Rusia 2018 y, y bueno eh, hay que tener en hay que tener en cuenta y hay que tener en cuenta que eh, bueno como dijiste eh, un mes es un mes Messi también llegaba eh, con algunas preocupaciones eh, físicas al, al Mundial de, de, de Brasil no hay, que, no, no hay que olvidarse, creo que también tenía que infiltrarse para, para poder jugar en, a un nivel similar al 100% eh, pero pero sí, no hay, que, no hay que subestimar el rol de Messi después de todo, fue uno de los, también uno de los máximos goleadores de, de ese Mundial, con cuatro goles cuatro goles en 7 en partidos así que Así que bueno, hay que ver, digamos, eh, si, si puede conseguir esta, esta oportunidad futuro, pero, pero si, si el, el legado de Messi fuera lo que demostró hasta hasta el momento con la selección, este mundial 2014 definitivamente no puede ser visto con, otro, con otra imagen, que no sea con una imagen, de, una imagen positiva, mantener la cabeza en alto.
0: Bien, y yo creo que no, no vamos a hablar mucho sobre la final... Más que lo que dijimos recién, de que pues, fue el mejor gol de el mejor, perdón, el mejor partido de, de Argentina en lo que en el Mundial. Eh, el único gol que recibe Argentina en las fases finales en, en ese partido, en el Maracaná. Eh, un partido que, que tuvo Argentina tuvo sus chances. Eh, yo no respondía a lo que decía Juani sobre el penal de, de Higuaín, pero y para mí fue penal claramente. Higuaín nunca lo mira a Neuer, nunca lo mira, que es lo que él sostiene. Eh, nunca lo mira Neuer y me da bronca cuando uno viene y dice en Twitter No, yo juego al fútbol y eh, cuando te enseñan a atajar te enseñan a que tenés que salir con la rodilla arriba Bueno, pero es falta, es falta hermano, o sea, salte con la rodilla arriba en la cara Y Guay nunca lo mira y claramente es una jugada de, de penal Pero... Me parece que está bien cerrar acá este debate, este análisis, este recorrido que hicimos de Brasil 2014. No sé si ustedes quieren agregar algo sobre la final. Este episodio está saliendo hoy, 13 de julio, que se cumplen seis años de la final de Brasil 2014. El final de un mundial que para mí es el Italia 90 de, de esta generación, de la generación sub-30, si se quiere. Una, una forma de, digamos, de de levantarnos de, de muchas derrotas de, de actuaciones desastrosas como fue la del 2002 eh, procesos insólitos eh, con muchos entrenadores esto fue un proceso que se terminó de culminar después del mundial que fue el proceso de, de la era sabela que arrancó en aquel partido en barranquilla eh, y me parece que de ese ciclo tenemos que aprender muchas cosas sobre todo en lo que está pasando últimamente eh, y bueno, el contraste con Rusia 2018 fue, fue claro. Muchachos, ¿quieren decir algo más sobre la final? Sí, quizás.
1: Eh, me parece que, como ya dijimos antes, no quiero que la final y que el resultado de la final y las polémicas de la final y las cerradas de la final... Eh, tapen lo que lo que fue un mundial eh, recontra entretenido, recontra divertido lleno de color, lleno de historias como ya habíamos dicho antes cuando dijiste que, que es el Italia 90 de, de, de los sub 30 me gustaría que fuese así porque realmente de, en este momento creo que se recuerda con muchísima más nostalgia y alegría el mundial de Italia 90 que el mundial de Brasil eh, la verdad que lo pregunté entre algunos eh, que, que lo vivieron y que la teoría que la teoría que recibí es que el argentino se sentía mucho más en casa en Italia que en Brasil que era como estar en jugar en la casa del enemigo pero es un poco insuficiente porque yo siento que la verdad que por lo menos tuvimos grandes momentos eh, con las elecciones que tiene incluso en ese mundial. Tuvimos eh, el momento de, del chorro de agua de, de la bestia Sabela, el momento en el cual Sabela casi le agarra, le agarra un paro cardíaco en pleno partido contra Bélgica después de un travesaño. Son momentos que la verdad que sacan una sonrisa, um, así como las performances de Costa Rica, de Colombia, el 7 a 1. Así que me gustaría que el Mundial de Brasil también, eh, cuando se, se menciona el Mundial de Brasil, se, se, se recuerde que fue un Mundial donde fuimos felices por un rato.
2: Y sí lo sabíamos. Básicamente, lo que ya, me, lo que ya venía mencionando, de que la, la final, mucho más que agregar eh, de ese sabor amargo y las tres eh, chances claras, ¿no? La de Palacio, que era por abajo, que lo venimos diciendo hace seis años ya. Eh, la de Higuaín. Que, eh, yo creo que si a Wayne le das 100 chances más, mete las 100. Eh, tal vez se apuró, tal vez eh, la emoción, el fervor de la cancha llena, uno nunca sabe, ¿no? Eh, uno, nunca, uno nunca sabe lo que se estará ahí adentro, cuando en la final del mundo. Porque hablar desde el sillón, desde acá, es fácil. Eh, decir fracasado también es fácil. Eh, pero, pero bueno, ellos nos dieron el sueño, eh, la ilusión y eh, eh, hay que recordarlos, hay que recordarlos tal cual fue. Eh, y fue un gusto amargo que bueno, esperemos que haya robacha no en un momento.
0: A mí me parece que eh, yo siempre, siempre imaginamos ¿no? el que hubiese sido si, si llegaban a cerrarlo a Shurley y no tiraba el centro, si de Micheli cerraba la marca de Gotze A mí siempre me quedó que hubiese pasado si Viguaín metía ese gol. Eh, bueno, también está el gol en offside de Higuaín que creo que es para muchos es el gol que más gritaron en su vida. Yo recuerdo que en la jugada esa que era Wayne que agarra un que era, va un mano a mano y la tira al lado del palo, el que da el pase atrás es Tony Cross. ¿Cuánto hubiese cambiado la vida de Tony Cross, en la carrera de Tony Cross, si ese era gol? Si ese era gol, Tony Cross, yo creo que no podía jugar más en la selección alemana, no podía irse al Real Madrid. No podía pasar al Real Madrid. Claro, o sea, hubiese cambiado muchísimo en su carrera, hubiese cambiado mucho en sus, eh, nuestras vidas. Pero bueno, es un mundial que yo siempre recuerdo con, con una sonrisa porque, a ver, a mí no me parece que es una cuestión generacional más que nada. Eh, obviamente que nuestros padres, la gente que vivió Italia 90, tenía un cariño por Maradona. Que si bien el cariño de por Maradona trasciende generaciones porque gente de nuestra edad, eh, no sé ustedes, no es mi caso, eh, tiene un cariño muy especial por Maradona. Yo la verdad personalmente con Maradona no tengo ese cariño tan, tan fuerte, aunque lo, 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 lo admiro, qué sé yo. Pero me parece que la diferencia con Italia 90 es que era un, un equipo que tenía jugadores... Este, como fue Maradona, como fue Ruggeri campeones del mundo en el 86 que eh, tenían cierto feeling con la gente y esta generación es injustamente Canigia, canigia también eh, es una, una selección injustamente sí. eh, castigada porque ha perdido finales eh, y que la, gen, la gente, sobre todo la gente grande la gente este, que vivió esos mundiales no le tiene tanto cariño porque no le dieron mucho con la selección nosotros a Messi lo amamos por lo que vemos en el Barcelona eh, yo sostengo que a Messi lo voy a querer Por más de que se retire sin, sin ningún título en la selección Más allá del, del oro olímpico en, el, en Beijing eh, Pero me parece que ahí está la diferencia eh, Que la figura de Diego Más que más que de los otros de Goicochea, de Ruggeri y de Canigia Me parece que ahí la, la, la figura de, de Diego Es la que hace pesar esto Y que, que nos deja con Digamos, a, a la gente de mayor edad no Nos deja con absurdo es sensación a, de que... Absurdo,
2: ¿eh? si uno lo analiza en frío es algo absurdo porque decir que a ver no nos vamos a nos vamos a otro debate que quedará para otro podcast pero no, es que no se, es que ese
1: es el tema no se puede analizar en frío Johnny no se puede analizar en frío exactamente
0: es pasional
2: pero a ver uno dice Marona tiene un mundial y Messi no sí eh, Raúl Albiol también tiene un mundial y qué? Raúl Albiol es mejor que, que Messi por tener un mundial es medio pero bueno es un debate es un debate que podemos estar horas no ¿Qué es un debate absurdo, a mi gusto? ¿Qué quieren que les diga? Es un
0: debate absurdo, sí,
2: totalmente. Para mí también, pero bueno. Pero bueno, son jugadores, son tiempos. Eh, hay que Yo creo que hay que, hay que disfrutar, hay que, hay que dejar esas comparaciones odiosas que no llevan a ningún lado y que solo eh, eh, siembran odio entre diferentes generaciones, ¿no? Porque para algunos será mejor Messi, para otros será mejor Maradona. Eh, y esto... Eh, va a ser eh, por los siglos de los siglos.
0: Bien y para no cerrar con un trago amargo como fue la final y bueno todo lo que vino después porque más allá de que es valioso que lleguen a las finales de Copa Re Copa América eh, la, la Copa del Mundo eh, queda un trago amargo además la situación institucional en AFA no era la mejor para no cerrar con toda esta amargura que nos deja los malos manejos este que termina perjudicando a los jugadores quiero que me diga cada uno sus tres goles favoritos de este Mundial.
1: Sí, bueno, yo creo que sin, sin, ningún, sin ningún orden particular, yo creo que el de Tim Cahill contra, contra Holanda es un terrible golazo, que le agarran una de las boleas más preciosas que vi, que vi en mi vida, me parece. Después, eh, obviamente que el de James contra Uruguay no puede faltar, para nada. Y bueno, sé que muchos, eh, muchos elegirían eh, el cabezazo de Robin Van Persie, eh, contra España pero yo me quedo más con, con el gol de Robben el gol de Robben donde lo deja completamente desparramado por el piso a, a Casillas porque también o sea terminó siendo ese partido como una especie de, de señal de que, de que el, el fútbol le genera el campeón yo creo que ese, ese partido terminó siendo como una especie de premonición de que el fútbol así de el, el juego de posición que, que tanto había popularizado España y el Barcelona eh, ya había quedado obsoleto, que, que ese juego, digamos, de, de más esperar, esperar alrededor del área, que se abran los espacios. Eh, no, no podía funcionar contra equipos que ya sabían cómo cómo, cómo desactivarlo a pura, a pura corrida a pura energía a, pura, a puro contraataque y ese gol de Robin eh, que además es, es una demostración de habilidad impresionante me parece
0: que eh,
1: captura eso perfectamente
0: yo, yo elijo a ver eh, no sé si son los mejores del mundial pero mis favoritos eh, son primero primero eh, lo voy a hacer de, de, de 3 a 1 el tercero yo elegiría también el de Cahill a Holanda terrible golazo además eh, no me acuerdo si fue el empate o, o el, el 2 a 1 pero fue era el un empate, era el el empate. empate claro, fue como digamos, también Australia fue víctima del villano Holanda ¿no? como todos nos pusimos del lado de Australia porque le estaba le estaba dando vuelta al partido a Holanda y viene Holanda de nuevo y lo, y lo da vuelta otra vez eh, el hijo ese de Tim Cahill como tercero, el segundo Me voy a quedar Con uno que a mí me gusta mucho Que es el que le hace James a Japón eh, Que la tira por arriba, golazo Increíble Obviamente un Por un
1: terrible slalom también
0: Impresionante eh, Obviamente, repito, estos no son los mejores Para mí, sino que son los mis favoritos Y primero Voy a poner el de James eh, Por si no queda claro que James Es el que más me gusta de este Mundial el de James a Uruguay también, que fue, fue creo que fue elegido el mejor del Mundial por la FIFA. Eh, me parece un terrible golazo. Además, en el Maracaná, bueno, una historia increíble. Y de bonus track dejo el de, el de Messi a Irán, que también me gusta mucho. Por, por lo que significó, yo lo estaba viendo con gente que lo puteaba muy a Messi. Y me saqué, me saqué porque estaba, estaba muy enojado. Este, lo grité con toda mi fuerza. Y
1: además la... ...la suavidad con la que entra en la red... No. ...a diferencia del gol con Bosnia... ...que, que entra pegando en el palo... El de, el, de, ...el de Irán... ...acaricia el costado de la red... ...es, es, es precioso...
0: sí igual el de Bosnia nos deja la imagen... ...de, de dos jugadores, de, de dos defensores... ...bueno sí. Sí eran defensores... ...chocándose entre sí... Eh, ...y la, la imagen de Messi siguiendo para adelante... ...pero lo de, lo de Irán fue, fue increíble porque... ...Argentina venía como muy viciada... Muy, ...muy cargada de... ...digamos de no saber qué hacer... ...de impotencia... Y viene Messi con ese toque increíble y le, la clava ahí y sale así a, a festejar, tranquilo, como si fuera un gol más, abriendo los brazos como, como lo supo hacer alguna vez Riquelme. Juan, ¿y tu top 3?
2: Bueno, a ver, voy a coincidir en parte con algunos, con otros no. A ver, mi top 3 no son los mejores, pero son mis favoritos. En primer lugar, no puedo dejar afuera a con Persi. ¿sí? A Van Percy, como le dicen a algunos, eh, con esa volada supermanesca, se hiciste la palabra, eh, eh, increíble, de otro partido. Eh, primero el pelotazo, porque el pelotazo fue a la cabeza. No recuerdo de quién exactamente, pero el pelotazo fue... Eh, de... Y al mato, no Puede ser, puede ser. Tomá ya se lo le dijo. Eh, literalmente, eh, Van Percy solamente tuvo que saltar eh, y, y, y cabecear. Después el de James, eh, también uno de los, de los mejores del Mundial, por... Eh, por la, por la vehemencia con lo que entra la, la pelota y porque la para en el aire y no duda le da, se perfila le da y eh, mi, yo creo que el gol que más disfruté, que más grité eh, porque se acababa el tiempo porque era toda una especie de, 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 que, de que iba a pasar no se sabía si íbamos a pelear o no, que es el de Suiza con el de Di María, eh, lo grité con una euforia increíble y de, y de bonus track, ya que Juan puso uno pongo el de Messi contra Nigeria, el de tiro libre que el arquero eh, cuando se quiere dar cuenta de la pelota ya está dentro de la... Sí, pegó pepe una, pepe una vuelta entera sobre ese. Sí, el sí, sí no, 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 cuando se quiera dar cuenta, ya Messi está, está gritando el gol. Eh, así que me quedo con esas tres y el buenos track.
0: Bien, y para otra, otras perlitas más, para ir cerrando ya, eh, nos quedamos con esto. Eh, mencionaste justo el, el, el gol de Messi a Nigeria de tiro libre. Yo me acuerdo que en Desurda, el programa que nos acompañó a lo largo de todo Brasil 2014, eh, que bueno, igualmente ahí, digamos... Había ciertos, eh, ciertas cosas políticas que uno podía coincidir o no. En mi caso sí. Estaban Víctor Hugo y Diego. en un canal. Este. Digamos. De Telesur. Que no era un canal más. Con un signo político bastante claro. Pero bueno, eh, disfrutamos mucho de Diego hablando de fútbol, de Víctor Hugo. Eh, yo me acuerdo que antes del partido contra Nigeria. Eh, Maradona dice que Messi tenía que practicar los tiros libres. Y cuando Messi hace el gol, digo, se lo dijo Diego. Diego dijo eso y Messi metió el gol de tiro libre. Me quiero quedar con eso, con De Zurda y con eh, Saludos a El sí. gran fake eh, que para mí hasta, hasta hoy es el mejor fake de, de Twitter de Argentina de la historia. Sí. Porque no, no hubo uno mejor, no hubo uno mejor antes ni ahora. Eh, Sabela con sus latiguillos, con Mopito Lío. Con Hugo Campañaro, con Goloso eh, Vago, Maches Estratega. Ezequiel es Vince Pérez. ¿El Vegano quién era? Viglia,
1: eh, Viglia Biglia, Biglia, Biglia es Vegano. Viglia es Vegano. Sí, es, es uno de los grandes es momentos de, de Twitter Argentina de Bien. toda la historia.
0: Así que cerramos con eso entonces, eh, con Desurda, con saludos a Vela. Y nos vamos despidiendo de este especial de Brasil 2014. Santi, un placer. No, el placer es mío,
1: de, de hablar de un Mundial donde, donde lo disfrutamos, básicamente. Juani, muchas gracias por estar.
2: Igual a todos ustedes, eh, un Mundial carismático, con muchas emociones, eh, que nos faltó, que nos dejó ese trago vargo, pero que, como bien digo, voy a decir siempre, el fútbol siempre, siempre da revancha. Un abrazo grande.
0: Estén atentos a lo que viene en el Mediapunta, porque quizás se repitan este formato, de podcast, vamos a charlar mucho y quizás, quizás tengamos ediciones cada 15 días sobre actualidad hasta luego amigos y gracias por escuchar